0: سلام دوستان من مهراد بازگر هستم به پادکست داستانی من خوش مدید. شما به اپیزود 19 هم از رمان پادکستی مطوری گوش میدید که در آبان 1401 ضبط میشه این مدت خیلی فکر کردم که ادامه بدم پادکست رو یا یه مدت متوقفش کنم همه ازاداریم، نگرانیم و به چیزهای مهمتری فکر میکنیم به نظر میرسه که توی این اوضاع احوال کسی دل و دماغ نداشته باشه بشینه پای داستان گوش بده به یه چیز خیالی اما در نهایت من به نتیجه دیگهی رسیدم که حاصل نگاه من به خودمه به عنوان یک داستان مستقل نه تنها هیچ دلیلی برای تعطیلی کارم ندارم بلکه حتی نسبت به قبل احساس میکنم مکلفترم به نوشتن نوشتن فارغ از شکل و محتوى زبطی اندیشه است زبطی خیاله، زبطی احساسه دست نویسندم نیست، رنگ روزگار بلاخره در هر اثر مکتوبی هست نوشتن یک کار فرهنگیه و کار فرهنگی نباید تحریم بشه و اگرم تحریم بشه بی است چیزایی از این جنس اصلا قابل تحریم نیست قابل توقیف نیست جلوش نمیشه گرفت میجوشه جوونه میزنه یکی از دوستانم تعریف میکرد یه روز کف انباری حیاتشون یه حلف گلدار دیده بود که از دل سیمان شکفته از یه سوراخ که نور میگرفت ایشون رفته بود مادرشو صدا زده بود که بیاد ببینه چطور این گل خود توی اون شرایط سخت به زندگی را پیدا کرده. مادر ایشون با دیدن گل گفته بود این مثل فرهنگ میمونه. حالا شما دفعه بعد که گذرتون به جاده چالوس خورد بعد از پیچای هزارچم از کف دره که میگزشتید به اون درختای سر به فلک کشیده نگاه کنید که از دل سخراها در اومدند. ما در پرسر نقطه جهان هستیم 20 سال پیش در جیروفت یه محوطه باستانی از زیر خاک بیرون اومد که حداقل 5000 هزار سال عمر داره تا قبل از این فکر میکردن بین و نهره این خواستگاه تمدن بشریه فکر میکردن خط هیروگلیف یا خطوط ایلامی آشوری قدیمی خطوط خطود جهانه فکر میکردن تمدن آراتا اون دشته حاصل خیز و سرسبز نزدیک دریا، پشت هفت هفرشتگو با مردم هنرمند و خداپرستی که زیگوراتی به بزرگی تپه داشتن یه افسانه است در خیالات سومریا. این شهر گم شده اما یه دفعه تمام معادلات باستانشناسی و به هم ریخت. به های کهن بشری افق دورتر داد، و به ما ایرانی ها یک گذشته قدیمی تر. که همون تمدن آراتاست که میگن جیروفت پایتختش بوده شهری خوشبخت و پر جمعیت از معادن فلز و سنگای قیمتی و هنرمندان و معماران مشهور و مردمی که یوز بلنگا رو اهلی میکردند برای استفاده در شکار این سرگذشت ما فقط یه واقعی تاریخی نیست که پشت سر ما باشه تمام این سرگذشت مثل چکیده درون ماست توی تک تک لحظات ماست حالا تو میتونی اصلا اون گلو نبینی یا بهش بگی علف هرز ساق رو از ریشا ویزون کنی میتونی روی تمام خاکهای زمین سیمان بریزی باز میبینی که از دل سنگ در میاد هزاران سال که مردم این سرزمین با زراعت و صنعت و فرهنگ به ایران معنی دادند در حقوق تابعیت با خون و خاک معنی پیدا میکنه و خاک هیچ کجای دنیا اندازه خاک اینجا خون نخورده تابعیت مردم ایران از این خاک خون خورده است نه از التاف و شاهان و سران و سروران که به قول خیام زیر گلند دمتون گرم که پادکست منو دنبال میکنید مطور یک داستان از پیش نوشته شده نیست و منم که نویسنده پادکستم مثل شما نمیدونم قسمت بعدی قرار چی بشه اول قرار نبود اینجوری باشه اما شد و من فکر میکنم که راه درستیه و شاید یک وجه تمایز بین رمان پادکستی و کتاب صوتی همین باشه برای دوستانی که اپیزودهای قبل رو نشنیدند یا فراموش کردند شخصیت این اپیزود قبل از خوندن داستان معرفی میکنم بخش اول داستان امروز با اممار شروع میشه اممار در ذهن من یه پسر 17 ساله است که قد بلندی داره یه پا شله یه دستش از دست دیگه دراستر چشمایی تقریبا کوری داره که بدون زربی نمیبینه اما قصه امروز به ماجرایی از 6 سالگی عمار مربوط میشه که هنوز جسمش سالم بوده عمار 6 ساله در تاریکی بعد از غروب وقتی که برای برگردوندن بزشون به نیزارای پشت آب میره دزدیده میشه کت خدا پدر اماره یه شخصیت ترسو و ظاهر بین سواد نداره اما به دونستن احکام تظاهر میکنه گناهکاره اما از جهنم میترسه. چسبیده به خودش دلش میخواد همه چیز همونطوری که بوده و هست حفظ بشه. مخالف تغییره و حاضر برای صبات در جان نصار جبارخان باشه. جبارخان مالک کشتارهای خشخاش شورابه. یکی از شخصیتهای قدرتمند داستان. در یک امارت آجوری بزرگ و زندگی میکنه با دیوارهای بلند. بار یه پیرمرد مرد خودساخته است. از هیچ همه چی شده با بلند پروازی و اعتماد به نفس. و دوری از احساسات. از بچگی وقتی کتک میخورد به جای گریه کردن به انتقام فکر میکرد. و وقتی انتقام میگرفت از سرکوب احساساتش به نبود. این بچه هر روز پوست کلوفتر و گوشتلتر و بی شد و البته قدرتمندتر. امروز جبار یه پیرمرد مغروره که مثل یه پرست نشسته با یه مجسمه جلا خورده که از نفس خودش ساخته و دیگه چارهی جز پرستیدنش نداره. این پیرمرد مرد به در بزرگ پسریه به اسم جاوید. بخش دوم و سوم داستان امروز جاوید نوه جبارخان از سرگذشت خودش در نوجوانیش تعریف میکنه. از اولین روزهایی که اسیر باد مطوری شده. جاوید غیر از اینکه یک شخصیت در داستانه در کنار من راوی رمانم هست. در قسمت قبل، جاوید بعد از تماشای شکنجه و مرگ بوسلامه در امارت پدر بزرگش دچار یک بیماری عجیب میشه که حکیم باشی شورابم نمیتونه درمانش کنه. این بیماری همراه با فراموشی های درد مفاصل، خیال بافی و همزاد بنداری. امار، پسر گوچک خدا شش ساله بود که در نیزارهای پشت آب به دست مارگیری دزدیده شد. ماربازهای نامرد، وای اگر پچه ای را می بردند. روزها در صحرا چوب به دست می گشتند، شبها با فانوس. امار یک هفته بعد پیدا شد. در روستایی خالی و متروک، با خانه های خراب و پنجره های سیاه. کنار چاه آبی خشک خواب بود. شانه خورده، پاک. از روز گم شدن زیباتر. آرام، لبخند به لب. سر و صدا بیدارش نمی کرد. لغت بود. پوست صافتنش یک زخم هم نداشت. بیدار نمی شد. چند سیلی محکم خورد تا به هوش آمد. با نگاهی وحشت زده. با های کوتاه و لبانی که از ترس می‌لرزید مارباز را شبه دیده بودند که سایه‌وار در سیاهی صحرا گم شده بود شبی بود پر ستاره و تاریک قدخدا زنان از خدا می‌خواست نشانش دهد به کدام راه برود چهار قدم چپ می‌رفت چهار قدم راست می‌نشست و زانو دست به دعا می‌گفت نور چشمم کجاست بگو تا کفدارها نرسیدند. به جسد هم راضی بود. هر کلاقی را بر زمین و هوا با سنگ میزد، زد. چشمی انداخت به دورها. میرفت دنبال خاربوته در باد. داد میزد به خدا. نگو نمی توانم ببینمش. در دیوانگی نصر کرده بود. اگر فرزند زنده باشد شطر قربانی کند. کد خدا از مردم جدا شد رفت بیابان دنبال شطر اماری که برگشت آنی نبود که رفته بود گوشهای کز میکرد لخت مادرزاد دم میکشید شکمش مثل غار تو میرفت قفص سینش از پهلو باد میکرد دمش صدای طوفان میداد تبدار با خودش میخندید هزیان میگفت به زبانی ناشنا، به آب و غذا لب نمیزد. زد. حکیم باشی گفت، اگر استفراغ کند می بینیم چیز در مدهش که چیزی نمیخورد. خورد. انگوش در حلقش کردند. مرکب سیاه بود. جوهری قلیز که از دهانش میچکید. از آن روز امار خودخواسته می کرد. انگوش به جوهر مدهش میزد. روی دیوار چیزهایی می نوشت. که در شوراب بلد نبودند بخانند اهل خانه از ترس سرگذاشتند به بیابان چند روز چشم به راه خدا به سراب خیره ماندند. تا یک زهر آفتابی از دور دیدن خدا با یک جمع سفید می آمد. داد زدند بیا خدا بیا کت خدا به خانه برگشت دهان و سینه و هر دو دستم مار سیاه بود همرنگ نوشته های روی همه دیوارها، امار بی معلم با سواد شد. قرآن میخواند مینوشت؟ فارسی و عربی. که خدا شطر پسمت کرد. در حیات مسجد به مردم گفت چرا شاکر نباشم وقتی علم لدنی نصیب فرزندم کرد؟ مردم گوشت شتر را به سکا دادند. یک بابازار در گذر از شوراب با دیدن امار گفته بود، بزرگان و مشایخ هم بعد از مرگ گاه به صورت باد در می آیند. اگر این بود که مبارک است و بی خطر، اما اگر تاوان گرفت، خدا رحم کند به شما که فقط باد متوری چنین و چنان کند، مطوری بد تاوانی از امار گرفت ده ساله از مردی بیست ساله بلندتر بود هر سال هم قد میکشید از شانزده سالگی قوز در آورد از یک بافلت شد بند به بند انگشت به انگشت چشمش بیسو بود اما با ذره بینی شکسته که به جای عینک با کش چشم میگذاشت کتاب می خواند دیوانه وار هر خانه ای در شوراب هر کتابی داشت امار خوانده بود. از جیبکت خدا می دو از دورگردها کتاب درس می‌خرید، خط به خط ازبر بود. شب و روز خوانده بود و خوانده بود و خوانده بود. ولایت ما جای ملا شدن نبود. هیچ هدی با پا به شوراب نمیگذاشت سالی یک بار کوچ نشینی به نام ظاهر در مرز خیمه میزد تا تریاک جبار برسد کاروان شترهای او با ده جیب جنگی نگهبانی میشد شد که ارتش شاه نظیرش را نداشت مرز دست یاقی های بود خودمختار تا این معامل پا بگیرد تیر ول تپه ها قریبان زیادی را به دیار باقی رسانده بود پدر بزرگم جبار با کس که شمردم بلد بود با سواد می گفت خدا آی با کلاه بلد بود و لامه الا الله من هم مثل باقی بچه ها الاف بودم و بی سواد در همان دار و دسته ای که از سر تفریح اگر اما را میدید با چوب و سنگ به دنبالش می افتاد که آن بدبخ مثل شتر مرغ لنگ بالبال بال زنان بدود اما چند روز بعد از اولین فراموشیها در گشت و گذرهای بی مقصد نوجوانی در تاریکی ساباتی خنک صدای هیستاری در گوشم گفت در بخورات سیارات بین هزار جن و پری پیدا کن ملک موکل را تا با یک تیر هزار نشان بزنی نجوایی ساکت بود به خلصه هم برده بود جز او صدایی نمیشنیدم. وقتی به هوش آمدم روی زمین دراز بودم کله های مردم بالای سرم ای بود خالی. از آن چش توختم دوختم به کرده شاهچرخ‌های سقف. جازه داشت نیرو از زمین که چیزی را از من به خود می‌کشید. همان لحظه که از صابات بیرون آمدم فهمیدم تغییر کردم. آسمان آبی تر بود. دلم می‌خواست بنویسم آبی. شب آسمان کویر ابربادی و بادی شد در پشت بام عمارت از بین پاره های ابر به عبد نگاه میکردم کردم کجا بودند آن هفت سیاره بخوردار دو ابر بزرگ سرخ وز شدند به هم میلی عجیب داشتم به نوشتن باد گیر دادم به جبار معلم سرخانه بگیرد حقم بود نوشتن جبار می گفت، تو به جای درس خوندم بیا کار بگیر از من. می شاشت کف کرد، بعد داد بزن. نه با این صدای خروسی. حق کسی دارد که حق تعیین کند. حکیم باشی قول داده بود نوشتن یادم دهد. هر روز می فردا. می گفت اسم سیاره ها را یک شب یادت میدهم. اما نه اون روز می آمد نه اون شب. در شوراب خبر افتاد بین مردم که من قشی شدم. میگفتند زیر سابات سید افتادم زمین، پشت به خاک مالیدم. حکیم باشی های سرم را از لابلای موهام به جبار نشان میداد چه کردی با خود پسر؟ چیزی در یاد نداشتم جز آن صدای هیستار که فکر شده بود در سرم. حکیم باشی یک روز با مردی غریب آمد از آن سیاه سیاه‌سوخته‌های بیابانگرد در دهانش یک دندان نبود لباس سفیدش نور می‌داد آستینش بوی آفتاب. دست روی سرم گذاشت حکیم باشی گفت در خواب با صدای بلند از افلاک و سیارات میگوید گاهی فراموشکار می‌شود افتاده زمین سرش را کوبیده به سنگ مرد سیاه چش بسته چند نفس عمیق کشید زیر دستش روی سرم گرم شد جای زخم هم گزگز کرد پرسید از نوشتن چی؟ حرفی زده یا خواسته که چیزی بنویسد؟ گفتیم این باد بدیست. باز شکر خدا کنید که جوان است و بی سواد. حکیم باشی گفت، سال و معلوماتش را تا از کجا می فهمی؟ گفت، مطوری کهن مثل باد امار با سواد است. این هنوز بلد نیست بنویسد. باید مرکب سوم یا چهارمش باشد. اما ذهن این بخ برگشت دیگر دست خودش نیست. ویار به دانستن دارد. به خواندن و نوشتن مطوری با سوادش خطرناکتر است به هر مرکبی که برود بخشنده سواد است گیرنده چیزی که معلوم نیست همان سال اول که امار به اندازه چند سال قد کشید گفتم سفره بگیرند نکردند حالا آن بچه‌ای که کت خدا فکر میکرد پیغمبر است شده نوجوانی زشت علیل با کلهی بزرگ که هیچ کاری بلد نیست جز خواندن و نوشتن. این بی سواد است. اما باید بترسید. فوت وقت جایز نیست. نگویید جوان است. همین هم می تواند در جا بکشد. هیچ بادی مثل متوری به بدم مسلط نیست. همین حالا که ما حرف میزنیم زبانش را بسته چون میداند من از آن شکارچی های بادم که خوب حرف میکشم. نگاش کن. پرسید از من بگو جانم اسمت چیست؟ حکیم باشی و اشتاده نگام می کرد. گفت زبان را فلج کرده. می بینی؟ چه زور می زند نمی تواند. اسمش را بلد است. زبان در دهانش عین گوشت سف مانده. دنبال یک با بازار خونخورده باشید که در زیر کردن با بر دست باشد. اگر متوری طولو کند و بیرون نرود، وای به حال این بدبخت. حکیم باشی گفت، مگه نگفتی شکارچی بادی؟ خودت بازی بگیر. گفت، مرگ نوی جبارخان تاوان دارد. زارگیری متوری گاهی به مرگ می انجامد. اگر بابازاری پیدا نشد، لاغل عدیبی اجیر کنید از او سواد بگیرد که باد عذیتش نکند. شبان و که پا رفتم به پشت بام. ستارگان سراخهایی بودند در پوست سیاه شب. پشت این پوست در آن جهان روشن ملکه موکل نشسته بود. دعایی از میان جانم پرواز میکرد به آن ناکجا. تمام وجودم در اختیار خواهانی دیگر بود. نامر بود به من که می توانست بجاتر از من دعا کند. دعای برآمد از جان زود مستجاب می شود. در شوراب غریب کش، یک نفر دیوانه حاضر شد، مجانی به بچه های شوراب سواد یاد بدهد. تخت سیاه بیاورد. خیمه و سایبان بزند. دوست حکیمباشی بود. گفته بود فقط اگر جبارخان امان بدهد. جبار امان نداده بود. چند خبرچین رفته بودند ببینند این دوست حکیم باشی در شوراب دنبال چیست. حکیم باشی یک روز پای بسات تریاک از جببار امان گرفت. ای بابا تو چه یک دنده و گوش تلخی دنبال چیست؟ ادای تکلیف انسان دوستی؟ او به ما محتاج نیست، ما محتاجیم به او، اصلا نسبدار است. در کراچی کیمیا درس می دهد تو یک جان جبار به من بده کاری آفتاب مالب بام است این بچه ها گناه دارند دمتون گرم که پای داستان نشستید ممنون که از من حمایت میکنید و پادکست منو به دوستانتون معرفی میکنید موزیک این اپیزودو در توضیحات پادکست یادداشت کردم خیلی مراقب خودتون باشید خدا نگهدارتون